0: ver como é que é as coisas, né? Há sete anos atrás, mais ou menos, eu já tinha aceitado Jesus, mas estava afastado dos caminhos do Senhor, eu estava seguindo Jesus de longe, você entende? Hoje, graças a Deus, eu estou comprometido, amém? E é importante que naqueles naquele sete anos atrás, mais ou menos, eu fui num culto aleatório em Santos, na nossa igreja sete, e o pastor Luciano ele estava ministrando, talvez ele nem lembre disso, e ele ministrou naquele dia e ele fez um, 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 um apelo para recebermos oração na frente. E eu estava certamente resistindo naquele dia. Eu e minha esposa Stephanie. E até que eu decidi ir. Vim até a frente recebi uma oração. E a partir daquele dia, irmãos, minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. A partir daquele dia foi sempre como a gente cantou aqui. De jogar lo em glória, de fé em fé. Sempre para melhor, irmãos. E essa foi uma escolha que, que eu não me arrependo e nunca. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, irmãos. Sabe, voltar para os caminhos do Senhor. E eu creio que, que hoje, talvez, eu creio que você fez essa escolha também. Se você não fez, irmão, esteja disponível, amém. esteja de coração aberto para receber uma palavra que vai transformar a sua vida, amém? amém. Diga, Deus é bom. É bom. Irmão, se um tema para esse culto dessa noite, eu quero que você diga, o poder criador da palavra de Deus. O poder criador da palavra de Deus. Isso, esse é o tema, irmãos, que queremos trabalhar essa noite. Então, esteja de coração aberto, disponível, atento, para pegarmos pérolas que vão ser que vão ser espalhadas nesse local, e eu quero que você não fique desapercebido, amém? Aleluia, por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 30 de Gênesis, Gênesis 30, versículo 31, Aleluia, vamos caminhar irmão, uma história um tanto interessante nessa Bíblia, mas que tem tantos princípios, tem tantas leis espirituais irmãos, que podem mudar a minha e a sua vida, então esteja atento irmãos, porque esse texto é poderoso, amém? Gênesis 30, versículo 31. O texto é um pouquinho, é um pouquinho longo, mas vamos, vamos entender bem para a gente poder caminhar com ele. Vamos lá. Então Labão lhe perguntou, o que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei de apacentar e aguardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu Salário. Assim responderá por mim a justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse se for achado comigo, será tido por furtado. Próximo. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó várias vezes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim encochadas pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para desendentar-se e conceberam quando vinha a beber e concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. 42. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e os fortes de Jacó. 43, para finalizar. E o homem se tornou mais e mais rico teve muitos rebanhos, e servas, e servas, e camelos, e jumentos, irmãos, que história interessante, irmãos, que história em, em, esplêndida, que história que dentro desse texto, irmãos, eu quero que você olhe pelo lado espiritual, a qual existem princípios, leis espirituais, que podem transformar a minha vida, e a sua, amém, amém. aleluia, o texto, irmãos, conta uma história do patriarca Jacó, Jacó que mais à frente teria seu nome mudado para Israel, então, você entende quando a Bíblia falar de Jacó e Israel estão falando da mesma pessoa. A qual ele terá doze filhos e serão as 12 tribos de Israel. Mas isso aí é outra história que a gente vai estudar numa outra oportunidade. Amém? No livro de Gênesis, irmãos, esse geralmente é o livro dos começos. É o livro onde tudo se inicia. E é o livro onde se inicia uma lei espiritual poderosa que temos que pegar com todas as forças para nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. Jacó, no início, ele recebe uma estratégia da parte de Deus. Jacó ele estava na fase de escassez, e ele tinha que sair da escassez para a fase de abundância, trabalhou 14 anos para Labão, e a Bíblia diz que Labão prosperou muito, nesse tempo que ele estava com Jacó, e ele queria cuidar da família dele, queria cuidar de seus filhos, e Labão dá um cheque em branco para Jacó, pergunta para ele, quanto você quer ganhar, qual o seu salário? Irmãos, Jacó recebe uma estratégia da parte de Deus para sair de uma vida de miséria, para uma vida de abundância, amém? E é essa vida de abundância que eu quero tratar com você hoje, que está disponível para a nossa vida, amém? amém. Aleluia. Mas antes de caminharmos no texto, eu quero que eu e você possamos entender alguns aspectos. Lá em Apocalipse 16 não precisa abrir. Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 6, diz que Jesus nos lavou e Ele nos constituiu, como os reis e sacerdotes, amém. amém, diga assim, eu e você somos reis e sacerdotes, eu sou, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou, sacerdote. Eu, sou eu sou rei, aleluia, isso é muito bom irmãos, percebe a, a importância do sacrifício de Jesus, amém, Jesus se sacrifica irmãos, Deus aceita esse sacrifício perfeito, entramos na presença de Deus, lógico que hoje Deus já está entre nós, mas nesse aspecto, entramos na presença de Deus, e temos total acesso ao Pai, mediante o que Jesus Cristo fez, Amém? Entramos na presença do Pai, somos sacerdotes mediante no que Jesus Cristo fez. Mas a Bíblia também diz que nós somos reis. E como os reis temos que ordenar, declarar, dar ordens. Isso eu já estou falando é na horizontal. Amém, irmãos? Então, baseado nisso, somos reis, baseado no que Jesus Cristo é. Amém? Amém? Governamos sobre todas as situações, baseado no que Jesus Cristo é. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Por isso, tudo obedece a Ele. Amém? Amém. Irmãos, isso é um princípio poderoso se aprendermos só isso irmãos, nossa vida já, nossa vida já tem que mudar, amém. então fica atento, amém? amém? Aleluia, outro ponto importante irmão, é que temos que enxergar com os nossos olhos espirituais, amém irmãos? O mundo espiritual irmãos, não sei se você entende, mas ele é tão palpável, ele é tão sólido quanto esse púlpito, quanto essa cadeira que você está sentada, amém? Só que temos que enxergar com nossos olhos espirituais, amém? Olha o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 3, não precisa abrir, pela fé, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém, irmãos? O que, que é mais palpável? O que, que é mais sólido? O mundo espiritual ou o mundo natural, irmãos? O mundo natural foi criado a partir da palavra de Deus. A partir daquilo que não podemos ver. Eu te pergunto, toca fogo nessa cadeira que você está sentado. Daqui uma meia hora, algo que era tão sólido vai parar de existir. Mas eu lhe pergunto, queima a fé, queima o amor, não tem como o que é mais sólido, o que é mais palpável, amém irmãos, temos que enxergar o mundo espiritual como algo que, que é forte, que é real, que você anda como se estivesse andando no natural mesmo, amém, aleluia, o mundo espiritual irmãos, ele é criador, diga o mundo espiritual é criador, e o natural é criação, irmãos o criador sempre vai ser a mais do que a criação, o criador é maior, a criação se submete. O que é estabelecido no espiritual, o natural tem que obedecer pelas ordens do Espírito, irmãos. Amém? Somos um Espírito. Não é assim que é ensinado sempre aqui. Nós somos seres espirituais. Somos Espírito. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Devemos considerar essas verdades. Precisamos aprender a enxergar com nossos olhos espirituais. Amém? Olha o que aconteceu lá em 2 Reis. Cercaram a cidade de Samaria. Você conhece essa história melhor que eu. E o servo do profeta, todo assustado, vê aqueles exércitos cercados, irmãos. O que aconteceu? Ele chega, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O profeta, haha. <risos> Deus, abre os olhos espirituais dessa, dessa criatura, desse servo. Abre os olhos espirituais dele. E a Bíblia diz que os olhos espirituais dele foram abertos e ele começou a enxergar cavalos de fogo, carruagens, anjos. E o que eu te pergunto, irmãos? O que é mais sólido, espiritual ou natural? maior o que está conosco do que o que está com eles irmãos, amém, aleluia, outro ponto importante irmãos, é que precisamos declarar a palavra, diga declarar a palavra, mas quando eu falo declarar a palavra irmãos, é declarar com fervor, com ardor, trazer de fato a existência, aquilo que não é como se já fosse, isso é declarar a palavra, fizemos agora há pouco aqui, eu não, não me recordo se a gente fez a confissão, ou fazemos semanalmente, você tem convicção de que palavras irmãos, elas são sementes, palavras elas são sementes, e baseado nessa informação, se palavras são sementes, confissões são sementes plantadas e regadas, <risos> irmãos tudo que é plantado e regado, uma hora vai dar fruto, uma hora vai germinar, uma hora vai acontecer... Essa confissão que você faz aqui, você não faz de forma aleatória, da boca para fora, não irmãos, é crer com o coração e confessar com força mesmo, com a sua boca, amém? Esse é o nosso Deus, traz a existência, aquilo que não é, como que você já fosse, amém? A palavra de Deus em nós, ela é criadora, diga, a palavra de Deus em nós, ela é criadora. Irmãos, Deus, Ele não vai te prosperar, mas Ele vai te dar a palavra que prospera. Ele não vai te curar, mas Ele vai te dar a palavra que cura. Ele não vai te libertar, mas Ele vai te dar a palavra que liberta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele atrás da existência aquilo que não é como se já fosse. Precisamos considerar a palavra de Deus, irmãos. Porque é a própria palavra de Deus que está falando conosco. É algo poderoso, é o manual onde está todas as instruções. E porque muitas vezes não damos a atenção devido à palavra de Deus. Esse aparelhinho aqui, irmãos, é um aparelho poderoso, está me ajudando hoje aqui. Mas isso tanto pode ser para o bem como para o mal. Toma um tempo que você nem imagina, irmãos. Quanto tempo deixamos de considerar a palavra de Deus e onde que está a solução dos nossos problemas? Aleluia. Sabe, irmãos, em Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas parece que ultimamente, irmãos, estamos invertidos com tanta força esse versículo: buscamos as demais coisas e queremos acréscimo em tudo. Irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona amém irmãos, devemos considerar a Palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando, amém, amém. aleluia, vamos voltar um pouco para o texto de Jacó novamente, Deus é bom, Jacó trabalha 14 anos irmãos para Labão, olha a situação, 14 anos trabalhando para Labão a fim de pagar o dote de sua esposa, e a Bíblia diz que Labão ele prosperou em muito, e Jacó chega para Labão e diz, está é, na hora de eu cuidar da minha família, agora eu preciso ir, Labão não queria liberar Jacó de jeito nenhum, falei, não, quanto que é o seu salário, eu pago, dá um cheque em branco para ele, e ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou passar por todo o seu rebanho, eu vou separar as ovelhas malhadas e salpicadas, você fica com elas, e eu vou ficar só com as branquinhas, as de uma cor única, esse será a minha, a minha trajetória, de maneira que o que nascer salpicado e malhado, esse sim será o meu salário. Eu quero que você entenda bem, irmão, porque nesse aspecto como queria nascer uma ovelha malhada e salpicada se ele estava com um rebanho de cor única, uma genética perfeita? Nunca, irmãos, ia acontecer isso. E a Bíblia diz que Labão no mesmo dia separou todas as ovelhas malhadas e salpicadas a três dias de distância para dificultar o negócio mesmo, de maneira que nenhuma se desgarrasse e acabasse mudando a genética daquilo. <risos> irmão, só no espiritual algo ia acontecer, mas Deus dá uma estratégia para Labão para Jacó, Deus dá uma estratégia para Jacó sair da vida de miséria e de abundância irmãos, e é interessante que você estudando esse texto, você vai perceber que, a Bíblia diz no versículo 43 no final, que ele ficou abundantemente rico, ele ficou próspero, irmãos e naquele tempo as ovelhas malhadas e salpicadas, elas não tinham um valor comercial tão alto, as que tinham de maior valor eram as, as branquinhas, as de cor única, as ovelhas malhadas e salpicadas geralmente eram usadas para proteger o rebanho. Para proteger o de cor única. De maneira que como viesse um predador, era a primeira a ser abatida. Esse que era usado usadas malhadas e salpicadas. Então você diz, a Bíblia diz que Labão, que Jacó, ficou extremamente rico, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Se ele ficou extremamente rico, irmãos, é porque nasceu muita ovelha salpicada e malhada. Deus fez ele prosperar em algo que realmente, de repente, não tinha tanto valor para a sociedade. <risos> Estratégia do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia Jacó sai da miséria para a vida de abundância Prosperidade, irmãos, nada mais é do que ausência de necessidade Diga, prosperidade, prosperidade É ausência de necessidade E abundância, irmãos, é mais do que próspero É sobejo, é transbordante, é mais do que o suficiente É você ter para você e para compartilhar com os outros Isso é abundância Aqui todo mundo é próspero, todos Mas Deus quer te ver mais do que próspero Deus quer te ver abundante, amém? Irmãos eu quero que você pegue isso Eu não estou aqui animando festa não Isso é, auto, é um ato profético para sua vida Amém irmãos Deus quer te ver abundante Tendo mais do que o suficiente Amém? Amém Aleluia Precisamos entender irmãos Que vai, tem algo. existe algo que vai além da nossa capacidade Existe algo que vai além da nossa qualificação profissional, algo que vai além dos nossos diplomas, algo que vai além do nosso conhecimento. Existe um princípio espiritual nesse texto, irmãos, que pode desatar, que libera algo que nem imaginamos. Agora pergunta para mim, qual é esse princípio? Mais uma vez, acho que tem gente que não quer saber. Pergunta para mim, qual é esse princípio? é Aleluia! É o uso do poder criador no mundo espiritual para influenciar o mundo natural. Isso é forte, irmãos, quero que você pegue isso. É o uso do poder criador no mundo espiritual para influenciar o mundo natural. Irmãos, eu acabei falando que somos seres espirituais e precisamos compreender isso. Você não é simplesmente um corpo com um espírito. Não, você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. É o principal elo de ligação com o Senhor. É você, o seu Espírito, amém? A Bíblia diz que somos a imagem e semelhança do Senhor. Isso não quer dizer que Deus tem uma orelha, tem duas orelhas, um nariz, dois olhos. Não, irmãos. Você se parece com o Senhor no Espírito. Amém? Você é a imagem e semelhança dEle nesse aspecto. Tira essa ideia na parte física. Amém? Quando criamos algo no reino espiritual, irmãos, o mundo natural, é obrigado a obedecer as ordens do Espírito. Aleluia. Isso funciona através do poder criador da Palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom. Põe na tela, por gentileza, Romanos 10, 9. Esse é o texto, irmãos, que geralmente todas as igrejas, de forma universal, usam para a salvação. Amém? Mas vamos ler ele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvação. Aleluia, a Vanessa começou até falando sobre isso no início A palavra salvação ali irmãos, eu quero que você entenda que aquela palavra quer é dizer soso do grego Ou seja, salvação para todas as coisas Aleluia, quando você é salvo o pacote é completo amém. E esse texto muitas vezes acabamos ficando só com a parte da salvação E glória a Deus por isso, você é salvo, amém? amém. Mas quando tem coisa a mais irmãos está disponível para você amém. E você não pode negligenciar isso, amém? Aquela mulher do fluxo de sangue quando toca as vestes de Jesus irmãos A Bíblia diz que ela foi curada na mesma hora ou seja, saiu Soso, ela foi salva, ela foi Soso, ela foi curada, amém? E é isso que está disponível para mim e para você, irmãos. Salvação para a sua vida financeira, salvação para a sua saúde, salvação para os seus relacionamentos, para o seu casamento, Tem um pacote completo, irmão, disponível, amém? amém. Traga a memória aquilo que de fato te traz esperança, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Se funciona para a salvação, irmãos, deve funcionar para todas as áreas da nossa vida, amém? Esse é o poder criador de Deus aleluia, agora volto de novo no Gênesis capítulo 30, por gentileza, Gênesis 30, 32, aleluia, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto meu salário, próximo, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse se for achado comigo, será tido como furtado. Aleluia. Irmãos, voltando para a história, é interessante entender que, quando eu estava falando, Labão dificultou a situação para Jacó. Ele colocou o rebanho salpicado e malhado a três dias de distância. Algo bem longe mesmo, quase que impossível a ovelha se desgarrar e se encontrar com as demais brancas. E Jacó precisava de uma estratégia do Senhor. Você vai ver mais à frente, você pode ler em casa que, lá, que Jacó ele teve um, um sonho. Ele recebeu uma estratégia da parte de Deus para que algo pudesse acontecer. Próximo, por gentileza. Disse Labão, pois seja conforme a tua palavra. Olha a estratégia de, de Jacó. Jacó pegou algumas varas de amendoeira, de plátano, de álamo. Fez algumas incisões, alguns cortes, algumas listras. De maneira que ele colocou feito uma cerca. Na frente dos bebedores, que era onde o rebanho costumava se acasalar. E a Bíblia diz que as ovelhas quando viam beber água e estava naquela época de acasalamento, elas davam crias malhadas e salpicadas segundo ela estava vendo. Interessante isso, né irmão? Interessante se não olharmos esse texto com nossos olhos espirituais, isso parece mais uma superstição. Não é assim? Parece mais uma mandiga. Né? Como vai nascer uma ovelha olhar um, um, umas varas e vai nascer salpicado e malhado? E por isso quando você vai estudar esse texto, você vai encontrar muitas versões... É por isso está percebido, está entendido o assunto, para que você não olhe uma doutrina totalmente desconexa do que é a palavra de Deus. Irmãos, essas varas cortadas, listradas, não era para o rebanho. Essas varas, irmãos, era para o próprio Jacó. Era para o próprio Jacó confirmar algo que tinha recebido no Espírito. Ele estava vendo. Quando as ovelhas estavam se acasalando, ele estava olhando. E assim que tinha na imaginação dele, aquilo tinha que acontecer. Eu te falei que o mundo espiritual é superior ao natural. O que se estabelece no espiritual, o mundo natural tem que obedecer. Assim conforme Jacó estava crendo, é assim conforme ia acontecer. Amém? Aleluia. Por isso, irmãos, é necessário nós criarmos uma imagem do que estamos crendo. Sempre é falado aqui, dificilmente, irmãos, nossos, nossos pés irão chegar onde nossos olhos não chegaram primeiro. Jacó criou uma imagem daquilo. E por uma estratégia do Espírito, ele conseguiu reproduzir aquilo no espiritual... Conseguiu enxergar com os olhos espirituais... E conseguiu trazer a materialidade no mundo natural... Aquilo que ele tanto esperava... O que, é que ele precisava? Rebanho salpicado e malhado... Então assim será... E a Bíblia diz que foi aos montões, irmãos... Não foi pouco não... Foi aos montões... Aos montões... De maneira que ele se separou... E ficou abundantemente rico... E eu lhe pergunto, irmão, essa noite... Quais varas riscadas e salpicadas você tem que colocar da sua frente? Que imagem você tem colocado... Irmãos, muito cuidado para você não descartar seus sonhos cedo demais. Isso pode ser uma imagem do futuro que Deus colocou no seu espírito. Muito cuidado. Certa vez, irmãos, Deus pega Abraão, tira da tenda. Oh, Deus dá um parâmetro para Abraão. Olha as estrelas do céu, conseguem contar? Não, assim será a tua descendência. Ele colocou uma imagem, fez ativar a imaginação de Abraão. Ele tinha um parâmetro de como seria a descendência dele. É necessário, irmãos, criarmos algo, criarmos imagem daquilo que tantos esperamos. A fé, irmãos, é certeza, é convicção. Não é assim que diz lá em Hebreus? Certeza no que se espera e convicção em fatos que não se veem. É você trazer o que não existe como se já existisse. Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Certa vez eu estava eu assistindo um podcast, irmãos, de, um, de uma atriz, se eu não me engano. Olha interessante como esse poder da criação funciona. E ela, no início da carreira dela, ela vendia trufas, chocolates. Se eu não me engano, é uma cidade de Minas Gerais. E certa vez ela está andando na cidade de Belo Horizonte. E ela se depara com uma concessionária de carros. Da Jaguar. Quem conhece sabe que são carros de luxo. Carro bem, bem caro mesmo. E aqueles carros chamam a atenção dela, ela entra naquela concessionária. E os vendedores a tratam super bem. Ela vende todas as trufas, vende o chocolate, tudo certinho. Até que ela chama o vendedor e diz assim, eu posso dar uma olhada naquele carro? Eu posso ver mais de perto? Ele, claro, leva ela. Ela entra no carro, experimenta o carro. Cria uma imagem, irmão, de tudo aquilo e ela sai convicta, eu ainda terei um carro desse, menina de 18 anos mais ou menos irmãos, eu terei um carro desse, e ela sai com aquela imagem irmãos, ela se forma, o tempo se passa, ela se forma, se forma em teatro, ela começa a estudar, o pai dela começa a agenciar a carreira dela, até que um dia, o pai dela diz, filha, você não vai acreditar, temos uma reunião com os representantes da Jaguar aqui no Brasil, e ela diz, como assim? Estão precisando de uma embaixadora aqui para representar a marca. E você foi uma das selecionadas. É uma entrevista. E ela convicta já diz, não, não, essa vaga já é minha. E mães ela criou uma imagem daquilo bem no início. E durante dois anos, aquela moça que vendia trufa lá no início, conseguiu ser embaixatriz da marca Jaguar durante três anos, representando a marca no mundo todo. E aquele carro que ela tanto queria ganhou um modelo atualizado. Mãos funciona. Ela cria uma imagem, creu naquilo. Se apegou com todas as forças. Uma pessoa que muitas vezes não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. E é nós, irmãos. Que conhecemos como funciona. Talvez para ela funcionou de forma aleatória. Mas para nós, irmãos, tem que funcionar. Na certeza, porque a palavra diz que vai funcionar. Amém, irmãos? Tenha fé. Seja convite de que vai acontecer. irmão. a Bíblia diz que se tiveres fé. Do tamanho de um grão de mostarda. Mas vamos olhar outro, outro, outro sentido. Tem versões que dizem que se tiveres fé. Como um grão de mostarda. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas um grão de mostarda ele é um grão extremamente puro. Ele é um grão que não aceita a mistura de nenhuma outra espécie. É um grão que não consegue hibridizar. Agora vamos ler o versículo de um outro ótica. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, uma fé pura, uma fé do tipo de Deus, uma fé que não requer medo, uma fé que não requer dúvida, uma fé que não se mistura com nada, irmãos. Qualquer monte vai se mover na sua frente, irmãos amém, esse é o nosso Deus, amém, esse é o nosso Deus, eu quero que você fique de pé agora irmãos, eu quero fazer algo com você na prática agora, Deus é bom, eu quero que você feche seus olhos irmãos e comece a trazer à memória aquilo de remédio que estava adormecido, eu quero que você comece a criar uma imagem de algo que você está crendo há um tempo, e de repente você tem tido dificuldade naquilo, isso é para a área financeira, para a sua saúde, para as suas, suas finanças, para o seu relacionamento, seu casamento, para tudo irmãos, comece a imaginar, aleluia, eu quero que o grupo de louvor suba aqui por gentileza, aleluia pai, eu quero que você comece a imaginar, obrigado pai, obrigado pai, eu quero que você comece a trazer existência, aquilo que você não está vendo, através do mundo espiritual, Obrigado Pai, você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Senhor Reconhecemos Pai a Tua grandeza Pai Reconhecemos Pai a Tua grandeza Pai Eu declaro Pai estratégia chegando agora Pai Assim como o Senhor deu estratégia para Jacó, Pai Estratégia chegando, Pai Obrigado, Pai O mundo natural se submetendo ao espiritual, irmão Obrigado, Senhor Aquilo que estava adormecido sendo reavivado agora Obrigado, Senhor Obrigado, Pai Começa a declarar isso Começa a trazer a memória Começa a criar uma imagem <risos> Obrigado, Senhor Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor é um Deus de provisão, Jeová direi, está disponível hoje, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero que você faça Desse louvor a sua oração. Eu quero que você te apegue com todas as forças. Obrigado, Pai. O que você precisa está disponível hoje. Je. Aleluia <risos> Obrigado, Pai Obrigado, Senhor